0: szervusztok kedves látszótérhallgatók ez itt a Górcső benne pedig szokás szerint Orsi és nyertő egy nagyon-nagyon friss túra beszámolót fogtok most tőlünk hallani Olyan olyannyira friss, hogy ez igazából ma zajlott ez a túra
1: még utána észbe kaptunk, hogy holnapadásunk van
0: Úgyhogy, de szerintem nagyon érdekes lesz, mert ez a Palóc Karika, ez a túra, ez Holókő környékén karikázott. Egészen pontosan Felsőtoldról indultunk, és aztán Holókőn keresztül visszatértünk Felsőtoldra.
1: Igen, hát megtoldottuk egy kicsit a útat.
0: Úgyhogy, ha nem tudnátok, hol van Felsőtold, Hát holok ő mellett.
1: És alsótold mellett.
0: Igen, és alsótold után, kicsivel.
1: Na, no, de hát akkor vágjunk bele a karikába.
0: Jó, tehát miután ugye elég korra reggel sikerült autókkal megérkezni felsőtold egyik parkolójába, ugye elindultunk a kékjelzést követve. Pontosan,
1: tehát gyakorlatilag szinte csak okt mentünk.
0: Igen, elég sokat mentünk az OKT-n, a vége felett értünk le róla.
1: Akkor is jelzetlen útra tehát.
0: Úgyhogy mit kell tudni felső toldról, hát ezért utána néztem, hogy legyen egy kis informatív része is a hazudásnak. Hát nem sok minden derült ki, csak azt, hogy ez egy nagyon picike kis falu, és az alsó külön nem létezett nagyon sokáig, hanem Egybe volt Told néven, ugye az Árpád korban ismert falu volt, illetve hát valamikor a 13. századból történnek az első említései, akkor
1: akadtak itt el a szekerek. És akkor az egyik a másiknak, hogy Told.
0: Sikor Igen, És hát hogyha hát melyik, melyik családnak a nevében szerepel, ugye hát Arany János is megírta már a. Toldi trilógiáját, úgyhogy a Toldi család innen származik, sőt az első említett birtokosai voltak a falunak, már a 14. 15. században is, és hát annyit sikerült még megtudnunk, ugye el a Tenyei Zoli túravezetőnk túra jó voltából, hogy 1851-ig éltek Toldiak itt és a környékem, és Toldi Lőrincsel halt ki a család 1851-ben, tehát egy valós család, Hát, hogy most a Toldi Miklósnak a története mennyire volt kor vagy, a, vagy hű a történelemhez, azt nem tudni, de aranyános nagyon-nagyon szépen írta meg a versét mindenesetre.
1: Mindenesetre az, hogy hazajutottunk, az bizonyítja azt, hogy van út Buda felé. Bizony. Úgyhogy nem mutatta ugyan senki Petvenc és Ruda, de mm-hmm. megtaláltuk szerencsére.
0: Hát ez a falu is a nagyon sok Dunatiszla faluhoz hasonlóan a török időkben teljesen elpusztult, és csak 1720 után települt újra. És hát a jelen pillanatban még saját templommal, templommal sem rendelkezik, sőt, állítólag nem is rendelkezett, miután újra települt. Tehát annyira annyira és kis 300 fős falu volt, hogy...
1: És még ketté is szedték. És még ketté is szedték
0: később, tehát itt igazából csak egy harangtorony volt valóban a faluban. Tudanítól sikerült kiderítenem így a faluról. No de, aztán ugye az első megállónk az a Isten tenyere, vagyis a kézkilátó volt fönn a Parkas Kútvölgy, volt
1: a keresztül, és föl kell venni a Szárhegynek, ugye, a egyik oldalára.
0: Igen, ez az országos kéknek az útvonala, itt halad el,
1: és igazából
0: ezt a kilátót, ezt ilyen magánkezdeményezésre alkotta meg Csicsent Mihály Benyámin, építész, meg fafaragó, és a biztos közel van a híres Csicsent Mihályi családhoz legalábbis azt se egy és 2020-ban épült meg egy bizonyos hagyományőrző és lótenyésztő sportegyesületnek a megbízásával, akik itt alakítottak ki a közelben egy lovastanyát, ebben a farkaskútvölgyben, El is mentünk mellette egyébként, egy bekerített rész, egy jó nagy területtel, legelőkkel, karámokkal, gazdasági épületekkel, egy csomó ilyen júrta, felállított júrtával, meg faházakkal, Ilyen nagyon szép, ilyen palóc stílusú, csonkolt, nyeregtetős, vagy bocsánat,
1: kontyolt, nyeregtetős tetőkkel. Csonkolás, hogy bele gondolunk. Igen. És egyébként szerintem már sokatoknak ismerős lehet képekről a helyszín, mert elég nagy hype-pal vette körül a különböző képmegosztó médiák sokasága. Tehát például Instagramon egész komoly karriert futott be ez a helyszín.
0: Hát mi is csináltunk egy pár fotót itt. És tényleg nagyon szép a kilátás, egyébként az volt a nem titkolt célja ennek a, az egyesületnek, hogy egy kilátópont pont és egy elmélkedő pont legyen itt ezen a domboldalon, mert pont rálátni erre a tanyára, erre az egyesületre. helyre. Hát meg egyébként helyre.
1: szép a kilátásonnak.
0: Igen, és épp láttuk is, hogy az egyik júrta üvegezett oldala. vagy ez ilyen hogy hurán hangzik, de az ablakaim be lehetett látni. Ugye hát ezeket az ablaküveges jurták mert nem olyan, nem olyan sátorszerű volt az egész. És ott láttunk is embereket, akik valami reggeli tornát vagy ilyesmit végeztek éppen, így körben állva. Szóval volt valami ilyen csoport, amelyik éppen kibérelte ezt a helyet. Hát ugye a kéznek meg mi a szimbolikája, ugye Isten tenyere, a teremtésnek a jelképe, illetve hát kapocs az emberek között is, mint ugye készfogás, érintés, kapocs a teremtett világ és Isten között, és hát így az emberek és a, és a természet között a kapcsolatot jeleníti meg, és, és az a különlegességem, hogy teljes mértékben fából készült, tehát tincsenek
1: Még szögek se, se, ha jól figyeltem, akkor csapolva volt illetve mindenhol, tehát ilyen.
0: Nekem azért fölmerült, hogy ez 2020-ban készült, most három éve áll nagyjából, hogy ez azért már lát, szódott rajta, jól le van csiszolódva persze, ahogy ráülnek, meg rámásznak az emberekbe. Hát, de hogy igazából azért ezt
1: elég sűrűn kell majd lekezelni, hogy ez tartós maradhasson. De nem tudom, mennyire erre meg be, megpácolták uh-huh. át a fát eleve. Nem tűnt ö, olyannak, nem tűnt. mint ami elkezdett korhadni, vagy, vagy bármi. Főleg, hogy eleve ilyen résekkel van az egész szerkezet építve, tehát a víz nem áll meg rajta, hanem átfolyik.
0: Azt nem tudom, milyen fából készült,
1: biztos nem fenyőből. Nem nagyon adtam össze, de, de láthatóan nagyon. Szóval szép munka, meg minden. Tehát, úgy, képek alapján ezt egy sokkal gicsesebb valaminek gondoltam. Uh-huh. Ott helyben szerintem megészen vállalható.
0: Igen, igen, igen. Tehát nekem is egy pozitív csalódás volt ez a hely. Ugye a képek alapján egy kicsit elborzadtam, amikor először megláttam főleg azt, hogy mennyi növényt kiirtottak a környéken a, ahhoz, hogy ez itt föl, föl legyen itt. Hát ha
1: eleve kicsit ciklás hely, uh-huh. tehát ott nem is Picsit biztos, hogy túl sok hát. minden volt, mert rengeteg kakúk, meg mindenféle uh-huh. ilyen kis apró, kötörő nőtt a környékén, tehát
0: Hát igen, mert ez ugye, ahogy Zoli is magyarázta, ez két vulkánikus hegység közötti rész ez a cserhát, és itt is volt vulkáni tevékenység, de sokkal kisebb mértékben emelkedtek ki a kis dombocskák, amit mi hegynek nevezünk.
1: Hát igen, mert korábban itt tengerek voltak.
0: És a tengernek az üledéke rakódott rá.
1: Ezekre a... Tehát a mézkőre folyt
0: láva. Hát elég vegyes a kőzet innentől kezdve, tehát ugye a mézkőre ráfolyik a láva, és akkor azt így lezárja még egy ilyen iszapos
1: um, törbelékes hát hasonló, hasonló dolgokat látunk dobók környékén, ott uh-huh. is tér össze a Mészkőhegység a vulkánival, ugye a másik oldalt.
0: És ennél fogva, itt nagyon nagy a talaj. Tehát van fazekasság a környékén, már évszázados hagyományokra visszanyúló fazekasság, mert elég jó minőségű ez a
1: szakállítólag. Hát, meg az erre felő, felé élők, azok rengeteg terményt, egyébként termeltek, azokat meg ugye tárolni is kell. Tehát praktikusan, ha van is, miből csinálni, meg, meg szükség is van rá, akkor nyilván kialakul ez a réteg, aki ezt csinálja.
0: És építészetileg is ugye ennél fogva elég vegyesek a, a házak falai, mert hiszen kő alapra épülnek, mert ugye van kő is bőséggel, és utána meg ez a, a gyagos-vályogos tapasztott falat húztak föl, ami kicsit így kever van, néha betettek egy-egy követ is, hogy megszilárdítsa, és akkor ugye a, a fazindejes tető, meg a, a
1: faszerkezet a tornácokon az is még mm. úgy jellemző. Ami aztán mostanában már cserépre igen. Váltódik, hát A fazsindely. mert elég gyakori tüzek voltak arra fedéltet. Igen, igen, igen. Tehát
0: a tűzvédelmi szempontból is most már tanácsosabb, megjavasoltabb a, a cserépfedés a fazsindej felváltva.
2: Tista mar
0: Szóval tovább karikáztunk az úton.
1: Igen, le a Szárhegynek a túlsó oldalára.
0: Ott pedig egészen holoköig mentünk, és egyszer csak így elénk tárult, a, ahogy az út így neki ment. Gyakorlatilag a holokői várnak. És ugye azt hittük, hogy jaj, majd itt fölfele kell majd kapaszkodni, mert hát várba megyünk. És erre majdnem, hogy lefele kellett hát volna igen, mennünk. Hát igen, mert ugye
1: az egy ilyen bukkanó keltünk keresztül, és a következő bukkanón volt a vár.
0: Igen, tehát közelítettük meg a várat most kivételesen, de nem volt még nyitva a vár, mert ez csak 10 órakor nyitott, hogy nagyon korán ott voltunk, már 9 óra, 20 perckor, vagy valahogy így odaértünk ehhez a hegyhez. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy bemegyünk előbb Holókő faluba, úgyhogy le is ereszkedtünk erről a dombról, hogy aztán majd újra felkapaszkodhassunk majd
1: a várba,
0: de tettünk egy kis sétát Hollókő faluban.
1: Mégis csak kellett főmenni a hozzáváros.
0: Igen, igen, hát nem úsztuk meg. No, hát Hollókőről mit írnak, vagy mit tudtunk meg? Ugye ez most egy 380 fő lakosú falu. Hát ez se sokkal több, ugye, mint felsőtolt.
1: Csak nem szették kették. Csak első holókőre, meg alsó holókőre.
0: <gül> Igen, ez így egybe van, és hát az Ófalú része, az a világörökség része 1987 óta. Állítólag az első falu volt a világon, amely ezt a címet kiérdemelte. Úgyhogy ezt így kell nézni, ez, ez egy büszkeséggel tölthet el minket, magyarokat. Ugye pont egy időben lett a világörökség része a Budai Vár látképével és az Andrássi úttal. Egyébként zsákfalu, tehát tényleg egy eldugott domboktól körül zárt kis völgybe van. Tehát így mese a helyszín eleve, tehát egy, egy nagyon szép kis. És ráadásul még fölött emelkedik a hollókői vár impozáns kő falai. Ugye ez a belső Cserhát és a Szárhegy magasodik fölé, a, azon épült az egyik kiemelkedésén a, a vár, bár állítólag volt egy másik vár, tehát, hogy nem itt volt eredetileg a vár, ez már ugye a legenda része.
1: Hanem, ott, ahol a kézkilátó volt, ez a szárhegynek a tetejében. Igen, igen, igen. Mondjuk hadászati szempontból egyébként az egy kicsit előnyösebb helyzet. Igen, de hát térjünk vissza a falura,
0: tehát ami ugye 1909-ben több tűzvész követően volt egy nagy-nagy tűzvész, és akkor porig égett az egész falu ugye az zsindei tetők, meg a, a faszerkezetek, meg mit, szóval olyan sok minden fából volt, és teljesen újjá kellett építeni, tehát igazából amit most látunk ott házakat, azok egyszerre épültek, tehát így nagyjából egy időben, egy 10-20 éven belül, és egy ilyen 100, 120 éves házak, és a templom is ezzel együtt, tehát hogy ezek nem annyira régi házak, cserébe viszont megmaradtak egységesen.
1: Igen. Hát ettől tudott olyan nagyon egységes falukép lenni.
0: Hát pontosítok, ugye 67 darab ház védett ilyen szempontból itt az ófaluban, és hát vannak házak, amik ugye ezen a körzeten kívül, vagy később épültek jóval, már a szocializmus ideje alatt azok nyilván ezek, nem tartozik bele ebbe a védett UNESCO által védett területben. Viszont ez azt jelenti, hogy egyrészt jó, mert, mert kap támogatást a, a falu a házaknak a karbantartására, üzemeltetésére, mindenféle fejlesztésekre, meg hát ugye eleve vonza a turistákat, és, és el is kezdett pezsegni itt az élet a 90-es években, hogy sorra vették meg a, a házakat üdülés, meg a szobakiadás céljából, meg ugye elindult egy ilyen kvázi ilyen hasznosítás, tehát hogy egy kicsit múzeumfalú, de ami miatt ugye megkapta a címet, az, hogy ez egy élő falu. Tehát ez büszkék a mai napig, hogy itt igazából élet van ebben a faluban, tehát ez nem egy skanzen, hanem hanem itt élnek az emberek. Itt van közösség, itt van hagyományápolás, hagyományőrzés, és így élőben tekinthetik meg az ide látogatók azt, hogy milyen is volt holok a múlt században. Szóval ez már azért nem teljesen igaz, hogy, hogy ez egy élettel teli település. Vannak programok, tehát az látszik a honlapjukról is, hogy minden hónapban igyekeznek valami programot teremteni, meg, meg ugye kézműves házak, ahol kézművességet, elsősorban fazekasságot, meg szövést lehet megfigyelni, illetve tanulni, meg nagyon sokan foglalkoznak kiadásra, de hogy mennyire tudják kiadni ezeket a házakat, hogy mennyi a kihasználtsága, ezeknek a házaknak ez azért eléggé,
1: Kérdéses. Hát, főleg, hogy ugye, a előírások miatt a házak komfort fokozata azért az nem feltétlenül egyezik a mai turisztoknak a kicsit már magasabb rakott igényeivel.
0: Hát bizony. Tehát azok, hogy, hogy elég sötétek ezek a házak belül, tehát nagyon romantikus egy-két éjszakát eltölteni esetleg egy ilyen parasztházban autentikus bútorok között, de gyakorlatilag mondjuk itt élni húzamosabb ideig azért nem egy, nem egy 21. századna.
1: Hát igen, nem nagyon lehet főteni műholtányért a tetőre, napelemet, mindenféle egyéb buri huncultságot,
0: Na igen, és még a 80-as, 90 es években ez ugye divat volt egy kicsit az, hogy, hogy akkor megbeszünk egy ilyen házat, kicsinosítjuk és nyaralónak használjuk. Ez most már nem biztos, hogy holókul felé irányulna mondjuk az, aki nyaralót akar venni magának, tehát nem biztos, hogy ezt nézné ki magának. Úgyhogy na, láttunk is egy pár adóházat, így, amire ki volt rakon. Hát igen,
1: azért ott egy ilyen visszautalva vályokházak, olyan 40-50 millió kér mennek Igen, jelen pillanatban. ott
0: benne az ófalú részben. És hát mi sem bizonyítja jobban azt, hogy most már mások az igények, mint hogy néhány évvel ezelőtt egy ilyen wellness el is épült, nem itt az ófaluban nyilván, hanem a falu másik részében. De hát, hogy az emberek ugye inkább a wellness-t választják az ilyen kis falusi porták helyett,
1: Hát persze, de ha a Wellness Hotelből reggel fölkelve lemész a jacuzziba itt, ott aztán volt a ott, 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 ott az ófaluba, akkor igazából nem kell neked az lakni.
0: Igen. Igen, tehát igazából nem, nem nagyon nagy a létjogosultsága már, hogy ennyi kiadó porta
1: legyen, mint amennyi most van. Mondom, szerűen benne lakni meg szerintem a fiatalabb korosztály már nem igazán szándékozik.
0: Igen. Igen, hát az, aki romantikára vágyik, Talán a mikorosztályunk, még meg a tőlünk idősebbek, azok lakják ezt a részt. Egyébként meg tényleg csak a rendezvények ideje alatt telik meg élettel. Én ezt ezt látom, és hát így is ezt erősítette meg nekünk a a túra során. És hát nyilván van elég sok étterem, tehát így legalábbis a falu elején, ahol bementünk, ott többet is láttam. Van egy nagyon klassz pékség, ott ugye meg is kóstoltuk a pogácsájukat, a kézzel húzott rétes van, hagyományosan készült rétes, meg meg az az egész pékség, igazából egy ilyen kézműves pékség, és szerintem viszonylag még korrekt áron, tehát és mondjam azt, hogy majdnem, hogy fornetti áron kaptam a pogácsát, egy ilyen kemencében sült, eredeti, kézműves, hagyományos módon készült pogácsákat. Hát azért ne hasonlítsuk már össze a fornettivel,
1: mondjuk, bocsánat, termékelhelyezés. Tehát kisütött fogyasztott
3: sütemények,
1: melyek az aluljáróban kaphatók? Így van, így van.
0: Na, szóval, hogy értitek, miről akarok nektek beszélni, tehát olyasmi volt az árfekvésben ott a faluban, tehát ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Van házitej, meg, meg kecskesajt, ilyen volt jelleggel, tehát ott lehet kóstolni is, meg vásárolni is. Meg birkák is van. Birkák is legeltek ott a domboldalba, pékség mögött. Ugye vannak kézműves házak, ugye ma említettem a a szövést, de van ilyen bőrműves ház, meg palócbaba volt, meg meg ilyen faluház, meg meg mindenféle hagyományőrző dolgok. Ugye az éttermekben meg elvileg a hagyományos palóc gasztronómiát lehet megkóstolni, tehát a palóclevest, a strapacskát, a tócsnit, kenyérlángost, lepényt, ugye ezt házi húzott rétest, teljes pitét. Mi az a görhe? Ezt nem néztem meg, hogy mi az a görhe.
1: Na hát, kedves hallgatók, kereszt kérdés mi az a
2: bánad, bánad, de vagyok, Ami jót fogoly madar vagyok, Fogoly vagyok, nem bírok elszalni, Nem hagyjak a babám még keserű a borosnyan levele, mi keserű a babam szerelme, Elszívelek minden bújtbanatot, Csak az faj, hogy a babam elhagyó. Babam
0: És akkor, ami ugye nagyon-nagyon híres népszokásnáluk az a húsvétolás, ugye ez a palócoktól ered, ez a locsolkodós hagyomány. Hogyha igazi, autentikus locsolást akartok látni, akkor palóc földre menjetek valamelyik faluba,
1: Hát ha nem akartok tüdőgyúladást a húsvétkor. <gül> hát nőként nö, oda menni,
0: se. én, nem, én nem biztos, hogy vágynék rá, elég nekem azt videókon
1: megnézni, hogy hogyan
0: húsvétolnak ott, meg hát a olyankor
1: ezt a egy kis éghireg
0: Hát igen, meg nem vágyom azt, hogy most olyan több ezres tömeg része, részeként ott nézzem ezt akkor a De pünkösdölnek is, például gyártulán nagyon tartják ezeket a katolikus ünnepeket, a kis aranyos kis templomocskájuk ilyen, tényleg ilyen kis kápolna jellegű, fatornyos, fazsindelyes, az a Szent Márton kápolna. Születi felvonulás szokott lenni, meg ilyen betakarítás ünnep, meg körmenetek, és hát ehhez csatlakozik aztán, hogy a, hogy a várban várjátékok vannak, meg Márton nap, ugye a Szent Mártonhoz kapcsolódó ünnepkör, Szóval azért elég sok minden van, minden, minden hónapra jut valami, Igen. és ö, megnéztem, hogy a falu sétajegy, az ilyen 3500 forint per fő, de ebbe tényleg benne van egy sajtkostoló, meg egy ilyen pékségbe is kostoló, és több helyre be lehet menni ezzel a belépővel. De csak úgy sétálni a falu Igen. utcáin az simán lehetett most. Azt lehetett, az oda, oda nem szednek belépőt, csak az egyes hát, A nagyobb
1: sátoros ünnepeken a bejáratnál szednek. Aha tehát amikor mondjuk kusvéti hát a, van, a
0: fesztiválra akkor, valószínűleg, igen akkor leszokták zárni, igen jó, tehát ja, és ami még, hát ugye a, a környék, a holokői tájvédelmi körzetbe fekszik itt halad el ugye az országos kék a 15 kilométer a, a, amit a holoköi tájvédelmi körzetben meg lehet tenni, de van egy ilyen holokői tanösvény is ami négy és fél kilométeres, ez a vártanösvény és mit nem mondtam el, a hollókőpatak ott folyik a hollókőpatak. vannak rajta mosótavak, meg kenderáztató tavak kialakítva, tehát mint ugye régen, hagyományosan oda jártak kendertáztatni, és mosni az asszonyok, és állítólag még valami, parasztfürdőnek a maradványaira is bukkantak a Várhegynek a déli
1: oldalán. Nem biztos, hogy az egyik helyen ásztatták a kendert, ott a fürdőbe megszívták. <gül>
0: Lehet. Lehet. Általában egy nagyon-nagyon szegény környék volt, egy mose gazdag. A, masa, a falu se a környék és eléggé el van zárva ugye a főbb közlekedési útvonalatól de még soha nem ment el a vasút se. Ja, és a földje az ugye eléggé agyagos és nehezen megművelhető, nem sok minden terem meg benne, viszont a gyümölcs mondjuk igen, tehát ugye a lekvárfőzés, a pálinka készítés, az asztalás, az hagyományosan ilyen ehhez a vidékhez kötődik. És nagyon sokáig szekérrel, ja mert a legeltetés, ugye, hogy marhákat tartottak, meg birkákat, kecskéket, és nagyon sokáig ilyen, ilyen marha, marhák által húzott szekerekkel közlekedtek, és a motorizáció viszonylag későn ért el a faluba. És hát most se igazából ugye a Zsákfalu, tehát, hogy nem, nem nagyon vasúta sose járt erre, ő kiesik mindenhonnan. Most kezdik ugye a világörökség részeként, azért egy csomó minden ott kiépült már a környéken, és már fölfűzték egy ilyen palóc útra, de igazából olyan sok turista nem jár erre, hanem ugye elhozzák buszal általában a turistákat, aztán tesznek egy sétát a faluba és aztán el is mennek. Tehát itt szálló vendégek nem igazán vannak.
4: Ki megy, amit? Ki megy a mód? Ki babaja ragyog a mód? Enyémely az a masé, vagy a kedves pálytás? szómi, se nem enyém, se nem más ém, kedves pajta, La, my de le de diga. Yo Gyambabám járók a az ágyadon halokemik. e van kökény fát, de nincs rajta, van szeretőm, nem mi haszna? Én szeretem, ő nem szeret, Jaj, de gyalázatos élet! Elmegyek, elmegyek, Egyen van vágyásom, Ebben a kis faluba nincsen maradásom. Ajánlék, elmény, elmény, ajánlék, csak hozzám igaz lény, igaz, jön babám, ha is ha szívemet szomorított, ott verjem meg a nagy jóisten, ahol nem gondolod. Ott verjem meg a nagy jóisten, ahol nem gondolod.
0: A várról még nem beszéltem, pontosan. Ugye csak elkezdtem róla beszélni, hogy legendák kapcsolódnak hozzá, 13. században épült, mint a legtöbb magyar kővárunk. A kacsics család kapta meg birtokként, kacsics Andráshoz fűződik a legenda, aki állítólag a valamelyik szomszéd faluból elrabolt egy nagyon szép menyecskét.
1: Hát rákocsított is.
0: rákocsított. Igen, és hát annak a, a ennek a szép asszonynak volt egy dajkája, aki állítólag az ördöggel cimborát ilyen boszorkány hírében állt, és, és hát, hogy segítsen ugye a nevelt, vagy a lánynak, vagy akit ő ugye nevelt dajkált kiskorától kezdve, ezért a ördög fiakkal a kacsics által éppen várat, várnak a köveit, azt lerombolta, vagy elhordotta ugye kövenként a Holóvá változtatott, fő igen, a
1: holóvá változtatott. húzták. Igen.
0: Tehát hollóvá változtatott Ájtól a gördögfiakat, mivel az ördög az ő kérésére, az ördögfiakat hollóvá változtatta, és, és az említett másik hegycsúcsról ide, erre a csúcsra, ahol most áll a vároda, hordotta a köveket kövenként, és akkor ugye így kiszabadult a, a szépasszony a vár viszont felépült egy másik helyen, úgyhogy igazából segítettek és neki az ördögfiak, csak nem mondta hol akarta az eredeti várat felépíteni. Úgyhogy ez az egyik verzió, de volt még valami nem, másik és verzió, hogy verzió tényleg, is. Ha
1: úgy megszerette ezt a csajt, akkor mit hogy Bezárta abba a várba és ezeket kimenteni? Tehát ez nem volt nekem egyértelmű, miket megmenteni attól a vasítól. Nem, nem, nem volt kölcsönös ez a nem volt a kölcsönös valószínűleg.
0: Igen, tehát ugye ez egy ilyen Ilyen ráerőszakolt kapcsolat volt a Kocsi András részéről. Na az a lényeg, hogy fölépült a vár, ugye hullók segítségével, és aztán birtokolták még többen, köztük Csák Máté, ugye aki a akkori felvidéki is király volt. Igen. Károly Robert, aki valószínűleg egy Csák Mátétól vette vissza erőszakkal, visszahódította ezt a részt. Széchenyi Tamás, ugye ez a Szécsényi családnak az egyik felmenője, és a huszitáknak a vezére Jan, Griskra, na, Jan Giskra is birtokolta egy rövidebb ideig, hát a husziták akkor ugye a felvidéken több várban is megvetették a lábukat, többször elfoglalta a török, aztán visszafoglalták a magyarok, és akkor ez így ment elég sokáig, úgyhogy a falu eléggé ö, megszenvedte ezt az időszakot, aztán, hát mint annyi magyar várat, a Szatmári békekötés után első lipót 1711-ben felrobbantott a levegőbe, röpítette ezt a várat is. Szerencsére
1: nem sikerült neki teljesen azért.
0: Maradtak azért falak, meg maradvány, meg ilyesmi. És ezt a 60-as évektől kezdve elkezdték felújítani, és 96-ban adták át végül a látogatóknak. Elég sokáig tartott felújítás. És ezt még ugye most uniós pénzekből még egy kicsit
1: tovább bővitették, újtották. Hát körülbelül újították. a kortályt jártam ott először, 90-es évek második felében. És akkor én már úgy emlékeztem, hogy milyen nagy, tehát úgy uh-huh. feltűnt.
0: Uh-huh. Nem, nem kicsi vár egyébként, tényleg van egy alsó, meg egy felső vár és hát a felsőt teszt ja, Még belül is ilyen
1: kör, körökre uh-huh. tagolódik a...
0: és uh... Mit akartam? szóval a, a, megemelték a tornyot még egyik szinttel, és befették, tehát így új, teljesen új tetők látszottak az épületeken, tehát hogy a kiállítást ugye be tudják rendezni, ezért mindegyik ö, milyen terem fölé, vagy, vagy épület rész fölé húztak tetőt, hát nyilván valami korabeli ö, ábrázolások, meg, meg leírások alapján, meg az alaprajzból feltételezve. Úgyhogy van egy ciszterna bent, ugye a legtöbb várva van kút vagy ciszterna, és hogy állítólag itt a törökök, meg, meg a giszkrahadai is elrejtettek kincseket, úgyhogy ezt, ezt a ciszternát elég sokan megkezdték megkutatni. Kút. Kutatni. Kutat, de nem kutat. találtak, nem, nem szólt a fám arról, hogy itten kincset
1: találtak volna, de hát rem... Nem is kell azt nagy dobra vérni, mert még a nav lecsapasztán.
0: De ha ha volt is benne, akkor
1: már biztos nincs.
0: Van benne egy berendezett lóakterem, és van benne egy panoptikum, a vár első urait mutatja be, van egy fegyverterem, benne várkápolna, és hát nagyon szép a kilátás onnan föntről. Úgyhogy majd legközelebb megnézzük, mert most igazából egy fél órát kaptunk volna az a várlátogatásra, és ezt, azt gondoltuk, hogy ez egy kicsit többet érdemelne ez a vár ahhoz, hogy most egy végig rohannjunk rajta. Egyébként 2500 forint a be, teljes árú belépő a várba. Igen, Jelenleg. Egyébként vannak itt várjátékok, ahogy említettem, meg vannak koncertek is, meg fegyverbemutatók, meg ugye mindenféle ilyen harcászati bemutatók, meg korabeli történelem óra is állítólag néha, néha napján rendeznek ilyeneket.
1: Korabeli történelem, tanárok tanítanak?
0: <gül> Lehet, hogy korabeli ruhákban törő órát tartanak. Úgyhogy szerintem egy egész impozáns kis vár bazaltkövekből épült, úgyhogy nem semmi nézhetően. szépen néz ki.
3: Uh-huh.
0: Bazaltkövek és a, a toronynak a sarokkövei azok már mézkőből, általában a hoztak ide, hogy kicsit pofozzák meg megmagasítsák a tornyot.
1: Hát igen, sarokkövek azok fontosak egy ilyen uh-huh. épületnél, meg azt tartja a szétdőléstől a falakat.
0: és aztán tovább mentünk a várból, és akkor még láttunk egy pár szép erdőt, volt kilátás is,
1: meg... megláttunk
0: szarvasokat.
1: Bizony, ott elég népes csapat a rét egyik rétnek a túloldalán.
0: Hát az Felfigyeltek
1: azért. rá, úgyhogy ideig tanakodtak, vagy pedig az is lett, hogy a szarvas csapat igazából kirándult, és a szarvas anyuka éppen lelkesen magyarázta a kicsiknek, hogy figyelj már ott van egy ember csapat a túlodat. Uh-huh. Tehát igazából ugyanazt csinálták, mint mi, csak uh-huh. szarvasék.
0: Hát állítólag ugye előment a vezérbika, aztán há- leghátul ment a, a szarvasünő, és középen volt négy csemete.
1: Úgyhogy nagyon szép kis jószágok voltak.
0: Igen. És, és
1: most lehet, hogy rádióműsort csinálnak a szaros rádióban arról, hogy embercsordát láttak.
0: <gül> hát nem, igen, szerintem kiszagoltak meg, megláttak minket. Elég feltűnő élénk színű ruhákban voltunk, úgyhogy nem volt nehéz kiszúrni minket, és hát brangbámultak egy rövid ideig. És
1: kisbukkattunk, <gül> <Eszten>. <gül> kiszúrtak minket, és kipukkantunk.
0: <gül> <gül> és hát és siettünk egyébként a túrával, mert és azért is indultunk nagyon korán, mert délután kettő fele már esőt jósoltak a környékre, ami aztán elég pontosnak tűnt, mert egy óra körül értünk az autókhoz vissza
1: felső toldra, és, és akkor kezdett csöpögni az eső. Igen. Hát akkor már csak a szokásos cukrászdezás volt, ugye a szomszédos városkában Pászton.
0: Igen. Nagyon jó kis cukrászdát találtunk ismét.
1: Aztán jöttünk felé.
0: Igen. Uh, amiről nem meséltem az a palóc népcsoportnak hát igen, az mert ugye, eredete hát, oké,
1: okay, kik ezek a palócok de
0: hogy kik voltak mégis ezek a palócok ugye, és mit adtak nekünk? hát a vízvezetéken meg a... <laughs> van többféle eredet mert ugye a mai napig nem tudják igazából ezt eldönteni az etnográfusok olyan eredet, vagy olyan magyarázat is van, hogy a barok, hunok, skíták, kazár népeknek az utódai, tehát ezeknek a keveredése, és már itt éltek a honfoglalás előtt is ennek következtében.
1: Ennek egyébként van realitása, most csak úgy mm-hmm. tehát a népek nyilván keveredtek.
0: Igen, tehát ugye a honfoglalás sem egy időpontban zajlott, hanem ez egy folyamat volt. És itt volt bőven idő arra, hogy keveredjenek is a népek ugye közben. A,
1: a jelentényeket, ugye vázolva, tömören, tehát, a palúcok magyarul beszélnek, igen. magyar identitású népcsoport, népcsoport vagy tudja, néprajzi. Kéne, néprajzi csoport, igen. Minek kéne nevezni, ez ugye megint ettől függ, ám, de mondjuk rengeteg olyan szokású ételük, kultúrájuk van, ami erősen kötődik, ugye a szlovák.
0: Hát tekintve, hogy Észak-Magyarország.
1: Tehát több mint fogsz mondani, hogy akárhonnan is jöttek, de elég erősen hatott rájuk a ottani helyi kultúra.
0: Igen, és keverettek is valószínű az
1: akkori többségi, többségi szláv népek közé keverettek. Igen. És hát aztán nyilván feloldódtak valamilyen szinten. De
0: érdekes, mert ugyan a szlovákok őket magyaroknak tartják, a magyarok meg inkább olyan szlovákos népnek tartják. Igen.
1: És lehet, hogy mindkettőnek igaza van.
0: Na szóval a második variáció, hogy ők a kabarok, tehát egy török eredetű népcsoportnak az utódai, és a magyarokkal együtt érkeztek, és ott itt telepettek le ezen a részen, egy kicsit ilyen védő vonalként.
1: Ugye hát etelközből ide felé találkoztunk össze a kabarokkal.
0: Igen. Hát ennek is van végül is realitása ennek a teóriának. A harmadik, ami leginkább tartja magát, ez a teória, hogy a Polovec eredetű a népcsoport, és a 12. században, tehát kicsivel később, tat- de még a tatárjárás előtt telepettek le, és szorványos m- m- ilyen kis Na, csoportokat k- hoztak létre.
1: csoportok, igen.
0: Igen, és igazából így a- könnyen asszimilálódtak, de de sosem tudtak igazán, mert hogy a, a magyarok nem igazán fogadták be őket. Mindig egy kicsit ilyen kívülállóként kezelték azok őket. Az
1: ott szlovákok, azok meg szintén.
0: Igen. Tehát ugyan, ugyanakkor a nyelvükben azért asszimilálódtak. És ezt a kun eredetet támasztja le a, a néprajzi lexikomba is megnéztem, ami ugye egy hivatalosnak számít, így a netán. Azt írta, hogy a 13. században a tömeges kun betelepülés előtt, kisebb csoportokban a magyarság között megtelepült kun elemek megjelölése lehetett. És hát ilyen alárendelt szerep körül népcsoport volt. Az orosz-lengyel polovc, vagy polovici szóból ered a, a palóc. Az, azt jelenti, hogy síkon, mezőn lakó, tehát a folyók mentén a síkon lakó, népek, tehát ebből a szóból származik és írásos említésük csak a 17. századból való. A szó a parasztság körében a gúnyos pejoratív jelentésű volt mert maga a szó.
5: Horlókű belé felépél Édés abban csúkjak,
3: lehány
5: továbbus fejemen, rózsahölelők a gyára. Megüzenem, vagy megírom, vagy még szóval is megmondom,
3: hogy az
5: Isten, a jó Isten, egy arva kis nagy adjon. Sajnáljámig a madóris, Lárdodé kedves kis ángelom, Arvá vagyok én magám is. Mert az orvák is, Sajnáljámig a madóris, Lárdodé kedves kis ángelom, Arvá vagyok én is.
0: És a palócföld lehatárolását pedig így adta meg a lexikon, hogy az Ipolytól nyugatra első terület északi része a vágig, illetve az Ipolytól keletre első terület a hernádig. Tehát így vannak nyugati meg keleti palócok is.
1: Tehát az Ipoly alválasztóval. A palócnak attól függően hogy milyen irányban néz, van keleti meg nyugati óta.
0: Igen, de ez egy mesterséges lehatárolás igazából. Állítólag így 150 falút tekinthetünk most nagyjából, tehát nem is olyan keveset palócföld. Részének.
1: Hát meg főleg, hogy őt keveredtek a falvak. Tehát volt olyan fal, ahol voltak, volt ahol nem. És hát az, hogy lekicsinlik, az szerintem inkább abból adódhat, hogy a többségi társadalomban ilyen kis szigetként megjelenő csoportosulások, ilyen kívülálló, ugye mentek. megtekintették őket. Ezért van ez a kicsit degradálós.
0: Uh-huh.
1: Ugyanakkor van
0: olyan nyelvész, amelyik... Azt mondja, hogy, hogy annyira jelentős a, a nyelvi járásuk, annyira megőrizték az ősi magyar szavakat még az ő beszédükben, hogy, hogy a halotti beszédet ugye, amikor felfedezték, meg egyes kódexeknek a magyar töredékeit, akkor azt nem, nem tudták volna értelmezni, hogyha nem lenne a Palosz nyelvjárást, tehát ha nem ismernénk a Palosz hát nyelvjárást.
1: Ez akkor mondjuk azt a nyolcadik törzses elméletet támasztja alá, hogy ugye a hét törzsel együtt érkezett ugye a kabar, hozzánk csapódott kabarok, jó volt egy nyolcadik törzs, és akkor az mondjuk hozhatta magával ezeket a régi nyelvi fordulatokat.
0: Hát igen, mert a település neveikben is nagyon sokszor szerepel ez a tárián, meg a meg a nyék, meg ezek a jenő, dios jenő például, szóval akkor a kazár szó, az is is szerepel, az is egy ilyen népcsoport. Tehát, hogy hogy ez meg azt feltételezi, hogy a honfoglalással egy időben, egy időszakban jöttek be ők is a
1: Kárpát-medencében. hogy is jó munkás emberek, meg rendes
0: igen, és hát ugye Fentes, kitette őket ugye Mixát Kálmán
1: az írásaival. Akit nem szabad x írni. <laughs> nem szabad ki őt, igen. Mint ahogy mindig mondták.
6: Meghúntam az életemet, felmegyik Budapestre, ott doló a főj utca, magamot, a te nem jö vet dardam, nem vá láki, belép szeret, odak i a de ki, duna partot. Ki pirosit, magamol, a te nem jö vet dardam, nem vá láki, belép szeret, odak i a duna partot. Aradod telegény. Rosszul fogsz a gyanyaka, nanyaka, nyaka, nanyaka, marelga, gintot, namaga. Rosszul fogsz a gyanyaka, nyaka, cseda, gintot, namaga. Ara, ti ty Jaj, de nagyon szegények, a székmag a kádekezébe! Pizig nyúl a zsebébe! Zsebébe! Seje zsebébe! A székmag
0: a No hát remélem érdekesnek találtátok a beszámolónkat. Úgyhogy szerintem, ha még nem jártatok, akkor mindenképpen látogassatok el Palócföldre, szánjatok időt, hogy. Ne csak egy napig, hanem esetleg egy hétvégérejéig legalább ott maradhassatok, vagy tegyetek egy palóc karikát, egy kicsit a felvidék fele is elkalandozva. A palóc karika négy szögesítése. Hiszen van itt nagyon sok emlék, ugye most meg említve Salgóta ilyen Szécheny és városok, balassa gyarmat, pásztó, hát, és a környék, igazából a természeti környezettel együtt érdemes ezt a palócföldet megnézni, mert nagyon-nagyon sok szép látnivaló van. És hát tehetitek akkor mondjuk egy olyan ünnepkörbe belátogassátok meg, amikor a hagyományokat is kicsit meg tudjátok ismerni, meg hát a gasztronómia az meg ugye
1: fel magát, hogy azt mindig ki kell próbálni minden mellett,
0: mert... Úgyhogy remélem, hogy tetszett a mi kis kóstolónk, és ti is bele szeretnétek majd kóstolni ennek a vidéknek az ízeibe és látványaiba. Tók Betem uh-huh. Nyami, nyami. Vettem tökös, mákos és túrós rétest is. De már elfogyott.
1: Hm, pedig még adás sincs. A rétes már elfogyott.
0: No, hát akkor
3: mondanám, idő is elfogyott, nem csak a rétes.
0: Úgyhogy további szép és sziasztok!
3: Sziasztok!